0: Котц. Аналитика
1: с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Александр Котц. Аналитика с именем, как и всегда в этот день недели. Саша, приветствую.
2: Да, приветствую. Друзья, ну что, совершилось? Разрешите похвастать. У меня вышла книга, которая называется «500 дней поражений и побед» – это книга, естественно, об СВО, о событиях, которые начались для меня 19 февраля прошлого года. Я приехал в Донецк за несколько дней до ее начала, и, собственно, вот с этих дней, которые предшествовали объявлению специальной военной операции, начинается повествование этой книги. Это такой путеводитель по дорогам войны, путеводитель географически. Книга построена географически, потому что, ну, разрешите еще раз похвастать, наверное, нет ни одного журналиста с такой географией по СВО, как у меня, потому что я работал в Киевской области, потом в Харьковской области, в ЛНР, в ДНР, в Херсонской области, в самом Херсоне и в Запорожье. То есть фактически объехал все точки нашей специальной военной операции, причем заставал самые трагичные и самые исторические события в той или иной географической точке. И книга структурирована именно по географии. Собственно, начинается как раз с Донецка, затем идет Киев, затем Изюм, ну и далее по списку есть даже карта, что называется, отчет о моей командировке с флажками, населенных пунктов, где мне за эти полтора года удалось побывать. Писал я ее как раз летом, когда мы подходили к дате 500 дней конфликта. Не успел к этой дате, хотел успеть к другой дате, потому что книгу я посвятил ушедшему от нас в прошлом году главным редактору «Консомольской правды» Владимиру Николаевичу Сумгоркину все-таки увидела свет эта книга. Была презентация в Москве, на которую пришло ну, около 200 наверное, человек. Зарегистрировалось 300, но кто-то не пришел. Не смогли прийти, например, зарегистрировавшийся Степан Бандера, не пришел зарегистрировавшийся Адольф Алаизович. Были вот такие поклонники, видимо, с Украины, которые таким образом решили пошутить во время официальной регистрации на это мероприятие. Оно проходило в, доме, в московском доме книги. Очень такая домашняя камерная атмосфера, очень я благодарен организаторам и принимающей стороне, которые действительно такую домашнюю атмосферу смогли создать для этой встречи, пришли люди, которые неравнодушны к тому, что происходит в зоне специальной военной операции, в прилегающих регионах, вообще в целом неравнодушны к тому, куда э, движется страна. Очень много подписчиков было из Телеграма, очень много было читателей Комсомольской правды, э, слушателей радио Комсомольской правды. Было очень приятно услышать от э, людей, э, которые обеспечивали безопасность, за что им тоже огромное спасибо, э, что они знакомы с э, нашей вот этой маленькой радиопередачей с тобой, Игорь, и слушают нас э, каждый четверг э, представители силовых структур. Но, как я понимаю, не все желающие смогли попасть, пытались попасть незарегистрированные а, товарищи. Например, приходила палочка с жовто шариками. А, уехали они в отдел а, полиции до выяснения. И вообще мои поклонники из Украины пытались всячески сорвать а, это мероприятие. И муляж бомбы подкидывали, и вызывали пожарные расчеты по сообщению о возгорании в московском доме книги. В общем, все эти попытки тщательно и методично присоединились теми, кто обеспечивал безопасность. Очень четко ребята сработали. Было много и полиции, были и представители Центра противодействия и экстремизму, были и представители спецслужб. В общем, на высшем уровне удалось вот это мероприятие организовать и на нем очень душевно поговорить с людьми, которые ну, задают вопросы о наболевшем. Эти вопросы мы с собой систематически поднимаем. В наших программах, естественно, не мог не прозвучать вопрос, почему мы не бьем по мостам, почему мы не бьем по центрам принятия решений. Говорили и о мобилизованных, говорили о каких-то проблемах, да, говорили о снабжении, о деятельности волонтерских групп, гуманитарных различных фондов. Были и Вип-гости, если можно так сказать, мои товарищи пришли: глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пришел, глава Института развития интернета Алексей Гориславский. Мы с ним с этим институтом делали большой проект о невидимых героях специальной военной операции, а людях гражданских, которые, в отличие от военных, имеющих приказ, гражданские, имеют право выбора. Да? вот Есть такая категория людей, которые по собственному желанию едут работать на войну. Это и медики, это учителя, это строители, это волонтеры. Я делал серию про священника, который вообще бывший бизнесмен, служат в Москве, в Чертаново. сейчас вот на, на войне окормляют а, наших бойцов на а, передовой. И вот, собственно, такие проекты душевные о простых людях в зоне специальной военной операции делаются с помощью в том числе финансовый институт развития интернета. И вот Алексей Гриславский тоже присутствовал. И глава Народного фронта, с которым мы вообще очень плотно сотрудничаем всю специальную военную операцию. Я являюсь членом Центрального штаба Народного фронта. И в рамках проекта ⁇ Все для победы ⁇ мы военкоры собирают, объявляют сборы для определенных подразделений и Народный фронт аккумулирует на себя эти сборы, делает закупки и мы потом привозим в подразделение огромные там, грузовики с помощью. Вот только что на Запорожском направлении передали груз ребятам-разведчикам на 22 миллиона рублей. Собрали, долго собирали, три месяца, но собрали все, все, что сейчас им необходимо. Вот. Но была такая короткая официозная часть, я сам попросил быть по, по, покороче э, в, в этой официозной части, а дальше было э, только вот такое простое человеческое общение и потом уже автограф-сессия и фотографирование. Вот. Очень приятно было, что были люди в том числе и э, повоевавшие, э, вот, с которыми меня... Пути фронтовые сводили, я, может быть, в лицо там не всех помнил, но когда называли там пару-тройку позывных, сразу вспоминал ситуацию, где мы встречались, и обстоятельства, в которых мы встречались. Были родственники моих героев этой книги, кстати, приходили. Я одного даже за, за, за этого героя и принял. Оказался, родной брат очень похож Одно лицо. Были, были там родственницы, которые приходили от тех самых разведчиков, которые на днях доставили груз. В общем, такая семейная, вот повторюсь, атмосфера. Очень теплая, очень трогательная. И были неудобные вопросы. Провокационных не было, неудобные были, но не было ни одного вопроса, на который бы я не ответил. Но слушайте, наши программы знают, что мы отвечаем на любые здесь вопросы, каких-то запретных тем для нас. Нет, в общем, не удалось сорвать мероприятие нашим украинским поклонникам, а вообще об их активности узнали только по окончании самого мероприятия, когда уже вышли на улицу, и вот ребята, которые обеспечили безопасность, это рассказали, а там скорые стоят, пожарные стоят, милиции понаехал, Но в общем, не удалось сорвать. Книгу уже можно приобрести в интернет-магазине «Комсомольская правда». Книга уже лежит на Wildberries, тоже ее там же можно купить. Книга уже есть в «Московском доме книги». Будет в других книжных магазинах, на других маркетплейсах. Я обязательно обязательно опубликую в соцсетях все, все площадки, на которых можно ее будет приобрести. В первый день, кстати, вот на этой встрече было куплено 127 книг. Говорят, что ну, для такого рода литературы, литературы публицистики, это это чуть ли не рекорд в МДК. Вот, поэтому я благодарю всех, кто пришел вчера, всех, кто задал вопросы, всех, кто просто послушал, что я рассказывал, всех, кто купил книгу или еще купит и, и не купил тоже. Но было очень здорово пообщаться. Завтра Было очень здорово пообщаться. Вот, поэтому пожалуйста, заходите на магазины Marketplace, покупайте, какие-то сюжеты для вас будут знакомы, потому что в книге есть публикации «Комсомольской правды», которые проходили в «Комсомольской правде», в книге есть разные заметки на полях, которые не были опубликованы, наблюдения, какие-то штрихи к портретам героев, штрихи к портретам военкоров, с которыми меня судьба э, сводила за первые 500 дней специальной военной операции. Э, но в целом это э, книга о, о людях в первую очередь, э, в первую очередь о характерах, о судьбах, э, потому что для меня всё-таки война — это в первую очередь э, какие-то человеческие истории. Да, в репортажах военного корреспондента должны наверное, присутствовать и оружие, и военная техника, стреляющие танки, пушки — вот Все эти дела Но за всем этим Всегда кроются люди мне нравится вот раскрывать людей Раскрывать их характеры
1: Я сейчас смотрю и на онлайн Книжных площадках уже Книга появилась, Александр Коц Аналитик с именем, продолжим через пару минут Радио «Комсомольская правда»
0: Представляет уникальный проект Аудиокнигу Дмитрия Стешина «Священная военная операция» Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка. Штурм Мариуполя. Радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Коц. Аналитика
1: с именем. Авторская программа Военкора Александра Коца. Александр котца аналитика с именем. Мы продолжаем. Саш, я смотрю аннотацию книги «500 дней поражений и побед» хроникой своего глазами военкора Александра Котца. Мы говорим о книге, которая была представлена в Москве и в Санкт-Петербурге, да, и в других городах будет представлена. Первая фраза, она так э, зацепила. «В дни поражения и побед» так называлась первая повесть Аркадия Гайдара о событиях гражданской войны, которая разворачивается в том числе и на Украине. Ну, вообще имя Гайдара не чуждо, и редакция Комсомольской правда, и хоть и за последние десятилетия Гайдар воспринимается и ассоциируется Несколько с другой персоны, Да, но вот почему Аналогия с той еще Повестью Аркадием Гайдаром здорового человека.
2: Вообще название хорошее просто <по -по подходит, да, но Аркадий Гайдар, это первое вообще, что я увидел, когда пришел в комсомолку еще в 90 господи, четвертом году школьником на летней практике работать курьером. Первое, что я увидел, когда вышел из лифта в редакции. Это была был памятник работы Эрнста Неизвестного погибшим военкором «Комсомольской правды» на Великой Отечественной войне. И вторая, по-моему, фамилия там сверху была как раз Гайдар. Ну, наверное, какая-то такая перекличка да, с военкорами прошлого, до которых нам, конечно, Россия расти, но вот так чуть-чуть приблизиться, конечно, к... К ним это для автора, для журналиста, безусловно, лестно. Мое поколение оно росло на советской военной прозе, на советских военных фильмах. Конечно, не только Гайдар или Симонов, это Эренбург, это и Озеров. Поэтому ну, Гросман, естественно, там книга Жизнь и судьба, которая вышла через много лет после смерти Гросмана, была запрещена публикацией каким-то чудом вывезена там, копия одна за границу, после чего напечатана. Когда сегодня я работаю в зоне специальной военной операции передо мной всплывают те же самые архетипы, те же самые э, типажи, что и в советских фильмах, и в советских книгах. Э, и, и быт там э, блиндажный, он же ничего не изменился за 80 лет. Те, те же самые окопы, те же самые землянки, э, те же самые буржуйки. Ну, понятно, появились какие-то технические, Возможности появилось электричество, генераторы связь хотя полевые телефоны до сих пор присутствуют которые вот просто по проводку да как, как наши деды прадеды как вот в фильмах мы видели крутилка вот этот тапик, да, вот а, 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 а такие телефоны до сих пор есть самая надежная связь непрослушиваемая да это вот так перекликается с тем что я читал и с тем что я вижу сегодня вот наверное поэтому вот и, и, и название такое
1: ну конечно скажи тому поколению тогда о том куда вырули только Украина, в итоге, спустя несколько десятилетий, длинный содержательный разговор был бы, к которому мы каждую неделю тоже и приходим, о а происходящем на Украине в рамках специальной военной операции. Ну, в общем, это недель не исключение, да, новостей достаточно.
2: Да, да, новостей достаточно, не только с Украины, но начнем, конечно, с нее, по оперативке, наверное, немножко пройдемся, потому что очень серьезно активизировались боевые действия на Запорожском фронте, в частности в районе Работина-Вербова, там для меня, честно говоря, неожиданно мы перешли в наступление. Ну, не сказать, что это прям наступление, но это попытка отбить наши утраченные позиции, и эта попытка стала... Ну, таким сюрпризом для а, украинских подразделений, потому что мы вплотную приблизились к их передней линии, даже на каком-то участке а, смогли прорвать эту переднюю линию. Сейчас а, работает артиллерия, а, очень ждут ребята там помощи от а, реактивных систем залпового огня, от... А, Летчиков, которые работают планирующими боеприпасами, очень хорошо себя показывают эти старые-старые советские бомбы, к которым приделали модные современные штуковины, позволяющие не просто падать, а планировать к цели, причем точечно планировать к цели очень здорово применяются эти боеприпасы на днепре по правому берегу и вот в районе клещеевки тоже применялись эти боеприпасы но вообще видно что постепенно постепенно нашу промышленность выходит на такой серьезный уровень, когда войска поставляется именно то что сейчас надо например в последнее время участилось применение русского хаймерса торнадо с система Торнадо-С, это э, РСЗО, реактивный снаряд со спутниковым наведением и мы видим, что ими бьют По тылам противника Были кадры объективного контроля От Министерства обороны Где накрывается группа пехоты Которая находится в поле, в чистом поле Там чуть ли не то ли построение То ли они там за баландой в очередь Встали к какой-то палатке То есть видно, что абсолютно непуганные люди Которые на себе, по крайней мере в этом районе Никакого огневого воздействия Не испытывали И тут бамс прилетает И такой разлет осколков, который не оставляет никаких шансов И это все видно с беспилотника, а это говорит о том, что помимо того, что мы применять начинаем вот эти русские «Хаймерсы», которые американские «Хаймерсы» по дальности значительно превосходят, у нас, по-моему, до 120 километров эти реактивные снаряды летают, а, вот, а помимо этого у нас еще так далеко, оказывается, разведывательные беспилотники могут залетать чтобы снимать этот объективный контроль, поэтому вот это, это не может не радовать, особенно на фоне того, что помощь Украине как-то резко-резко начинает сворачиваться, но ну, по крайней мере, в ближайшие 45 дней американцы никакой помощи денежной выделять им не будет. А это значит, что не только военные там останутся без, без денег, но и бюджетники. И тут выяснилось, что оказывается чиновники украинские и бюджетники там учителя, они все получают зарплату от американцев, то есть на деньги, на ту помощь. Которую перечисляют из-за океана ну, понятно, что В прямом смысле из Госдепа Это очень красноречиво говорит Об украинском суверенитете Но вернемся к тому Что происходит на передовой В Клещеевке Очень жарко Противник пытается Пробить вот эту линию обороны Которая проходит восточнее Населенного пункта по железной дороге И прямо по всей линии от Андреевки до Клещеевки мясные штурмы предпринимают, сейчас тактику поменял. Сейчас они передний край, наш передний край стоят, стараются просто выбивать артиллерию, просто перемалывать артиллерии и перед дронами, и всем, что у них есть. И если... Под давлением вот этого артиллерийского воздействия мы вынуждены отводить людей, чтобы они не погибли, а они занимают эти позиции. Тут входит, вступает, естественно, наша артиллерия, выбивает уже их, мы возвращаемся на эти позиции. Вот идет вот такое бодание, в котором Украина теряет огромное количество людей. Пленные говорят, что в окопах буквально стоят на телах своих побратимов, потому что эвакуации нет. Ну и, конечно, там рельеф такой, что наступать им очень сложно, потому что им приходится идти в горку, а там они становятся хорошей мишенью для нашей артиллерии. Вот, поэтому здесь продолжаются такие тяжелые бадания. Ну и, конечно, новость просто поразительная, как украинцы... Высаживали десант в Крыму, в районе Оленевки. Прекрасное место, я отдыхал там пару раз. Песчаный пляж, от горизонта до горизонта красивое чистое море, если нет шторма, отсутствие цивилизации. В общем, такое, самое то место для высаживания элиты украинских войск, спецназа, главного управления разведки, которые фиксировали свои действия на камеру беспилотника, высаживались ночью, радостно то, что мы первые сообщили об этом, обычно мы там, начинаем отвечать на чьи-то заявления из Украины или из -за океана, тут мы на упреждение сыграли Министерство обороны, с утра заявило о том, что была пресечена попытка высадки, там есть сообщение о 13 убитых диверсантах, одного взяли в плен, как сообщила Федеральная служба безопасности вот Он говорит, что он Солдат, бывший шахтер Боец части А-0336 К этой части, кстати, приписан Батальон нацистов Кракен вот, Тут появлялась информация Запрещенная в России это да, тоже, Как, как, да, как и все они Тут тут появлялась информация, что пленные – это не солдат, а целый там подполковник ГУР, но на самом деле там просто такое внешнее сходство есть. На самом деле это два разных человека, подполковника, к сожалению, в этой группе не было. Но вот этому товарищу повезло, он попал в плен и останется жить. Так у него спрашивают, а какая у вас была задача? Во сколько было человек? 16. Вот вы 16 Хотелось нецензурно сказать. 16 дебилов. Вы для чего сюда приплыли на скутерах? Вам нравится кататься или что? Мы приплыли, чтобы провести фотосессию, как мы разворачиваем флаг на крымской земле. Слушайте, то есть Киев посылает элиту своего спецназа для того, чтобы они провели фотосессию. Посылает на потенциально суицидальную операцию. И для 13 человек она вот таковой и закончилась. Самое интересное, что э, Гуру в ответ на это опубликовал видео, э, в котором действительно они причагивают к берегу, разворачивают флаг, демонстрируют, говорят что-то для них важное. Э, вот, э, и, и значит миссия закончена. Но э, после того, как э, э, в России показали э, пленного, они были вынуждены признать, да, был тяжелый бой, мы покосили много москалей, к сожалению, сами тоже понесли потери, но эти потери несоизмеримы с теми потерями, которые понес
1: враг. Александр Коц, аналитика с именем, продолжим сразу после новостей. Премьера на радио Комсомольская Правда.
0: Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл ⁇ Режиссер ⁇ Увы, не Михалков ⁇ Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Это радио «Комсомольская правда», здесь Игорь Измайлов, как и всегда в это время, этот день недели, Александр Коц, аналитика с именем, трансляция видео в группе «Радио «Комсомольская правда» ВКонтакте, заходите, подписывайтесь. Саш, мы говорили об Украине, да, и вылазки довольно странной вот этой диверсионно разведывательной группы.
2: Да, и вот продемонстрировали они гуру в ответ на заявление ФСБ, на видео с пленным, признали, признали свои потери, сказали, что потери у россиян несоизмеримо больше. Видео почему-то боя они не продемонстрировали, хотя, судя по кадрам с их беспилотника, он имел возможность этот бой заснять, ну, не знаю, может быть, попозже выложат. Они любят такие пролонгированные информационные атаки чтобы в рукаве всегда какой-то козырь оставался, посмотрим. Вот. Но флаг этот, который они демонстрировали, в итоге оказался у наших силовиков. Его фотография уже выложена в соцсетях, поэтому, видимо, просто ждали, пока они высадятся, заманили в какую-то засаду и там методично перещелкали. Еще бы нам, конечно, тела показали, но там у силовиков свои резоны показывают, не показывают, может, изучают там, кто, кто, кто есть кто. Вот. Но в любом случае, это, конечно, такой пример поразительный, когда Киев пытается доби добиться хоть каких-то перемог, хотя бы на информационном фронте. То есть они признают потери, они признают, что они послали людей на смерть ради того, чтобы они просто бессмысленно развернули э, флаг на территории Российской Федерации, сказали, что это не территория Российской Федерации, и мы сюда вернемся. И что? Э, что, что вот, э, с, вот с, с, с этой акцией? Потеряли людей, э, опозорились. Э, э, ну, но даже если бы они все вернулись живыми и здоровыми, развернули флаг на на... на на территории противника. Ну, не знаю, с -с сомнительное такое, такое применение э, подразделения спецназначения, которое э, должно теоретически там, не знаю, уничтожать э, какие-то вражеские объекты э, на территории противника, вместо того, чтобы проводить фотосессии. Кстати, э, вот тот, тот пресловутый рейд РБК запрещенного в Российской Федерации в, на Белгородчине, если мы вспомним, носил ту, же, mm -hmm. да, носил, носил ту же самую цель преследовал то есть не, не было цели зайти там уничтожить какой-то военный объект уничтожить э, какого-то высокопоставленного российского начальника или что-то была задача зайти э, и пофоткаться возле почтанта ну вот какие-то такие задачи ставят своему спецназу в Киеве когда не могут продемонстрировать какой-то реальную перемоги на Земле. При этом, знаешь, вот как отмечает мой Товарищ военный корреспондент Саша Харченко, а, э, военкор ряд новостей. А, как правило, вот такие высадки предшествуют а, какому какой-то серьезной крупной операции, украинской военной операции. То есть они отвлекают внимание на одном направлении, а потом резко бьют на другом. Поэтому, может быть, это были какие-то штрафники, которых послали отвлечь внимание, чтобы потом ударить куда-то еще. Поживем, увидим, может быть и так. Но, повторюсь, спецназ Главного управления разведки отправили на территорию противника для того, чтобы они сделали фотографии.
1: Смертники фотографируют. Не знаю, у меня,
2: у, меня, у меня в голове это не укладывается. Вот, ну, собственно, по Украине, наверное, наверное и все. Если, или что-то у нас там еще было.
1: У нас было а... много таких новостей, связанных с заявлениями, да о том, что вот Соединенные Штаты разрешили, но ну, они как-то говорят, что украинцы пусть сами решают, куда бить западным оружием, ну, конечно, они не рекомендуют бить по России и все в этом духе. Были заявления о продлении фактически безвизового режима для граждан Украины, да, и вот опять вместе с этим вопрос о безопасности. Ну, и, и в принципе, наверное, ничего из того, чего бы не затрагивали. Да, обычно. но мы,
2: мы, не можем, мы не можем. У нас теперь новая традиция. Уже было три эфира подряд с этим персонажем. Мы не можем просто прервать традицию. Четвертый эфир. Сара Эштон Черил, трансгендер, из американский трансгендер, которого уволили из, с должности спикера территориальных сил ВСУ вернулась вернулась в эфир и сделала заявление оно возвращается на должность спикера и оно собирается писать книгу о, о борьбе героического украинского народа против москальских оккупантов вот порадуемся этой новости все-таки Лицо украинских войск восстановлено в должности, теперь оно приобрело прежний вид э, тр трансгендерный. Э, порадуемся за украинскую армию, которая снова э, обрели э, в лице э, Сары Эштончерева э, 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 своего спикера и выразителя э, идей, мнений. И смыслов. Вот. А смыслы, я напомню, чем оно стало знаменито, оно предложило убивать российских журналистов. И в разговоре с пранкерами Алексусом Иваваном подтвердило это сказав, что против них надо действовать диверсионными методами.
1: Саша, а давай еще тогда, раз у нас как раз остается, да, около пяти минут уж тогда с Украины. Во-первых, если говорить о Петрушках, э -э Арестович, он же а -э Арестович, да, правильно, в объявлен в розыск в России, светит ему много, и в Беларуси тоже. Но, интересно, вот тут вспомнили наблюдатели, видео его, где он еще, по-моему, до начала специальной военной операции, предлагал объединиться украинцам и русским и вместе двинуть на Европу. После этого было много чего еще сказано и определенные статьи о дискредитации и так далее». И э, вот заявление Сергея Шойгу, мне кажется, важно да, сказать еще раз о том, что планов дополнительной мобилизации нет, было подчеркнуто э, на этой неделе. И вместе с этим э, министр обороны привел статистику, что с начала года э, более 335 тысяч уже заключили контракты, только за сентябрь более 50 тысяч человек. Ну, вот э, как обычно были слухи. Но, да?
2: цифры, цифры, конечно, внушительные. Да. Цифры, цифры реально внушительные, это говорит о том, что мы готовим свой стратегический резерв, который должен будет участвовать в нашей контрнаступательной операции, которая рано или поздно начнется, не знаю почему, 50 тысяч в сентябре, может все вернулись с отпусков, закончились там дачный сезон, еще что-то, вот, люди там закончили какие-то свои дела, чтобы оставить, не оставлять каких-то долгов родственникам и пошли вошли в армию, но это очень серьезные цифры. Я думаю, они намного выше, чем цифры украинской мобилизации в моменте. Да? Допустим, если мы возьмем за сентябрь, я уверен, что 50 тысяч а, Украина вряд ли могла мобилизовать за, а, за один месяц. Сейчас а, такой мобилизационный потенциал чуть по. -по, -по послав же у нее... И... Ну и
1: то там они уже пенсионеров, а, инвалидов, и, да, и, слабоумных. И, и, и добровольцев,
2: доб добровольцев, да, мало. Тут украинцам сказали, что кто я уже не помню, на этой неделе заявил, что надо молодых брать надо в армию. Чего че вы стариков призываете? А Молодые-то все разъехались по Польше, Румыния Грузии и прочим... И, сам и по кладбищам местам, и, Ну и по кладбищам, естественно, да. Да, в ходе могилизации. Вот. Но 335 тысяч из которых 50 только за последние месяцы. Это, конечно, очень крутая цифра. Главное, чтобы снабжение и экипировка всех этих людей были на уровне. И, собственно, подготовка к боевым действиям тоже была на уровне. Часть свежепризванных по контракту уже находится в зоне специальной военной операции. Например, они действуют там 25-я армия в районе Сватова-Кременной. Уже воюют вовсю вот Причем там, И справа, и слева у них Соседи повоевавшие то есть Люди с опытом, которые могут этот опыт Передать Своим, ну так скажем Не в обиду, зеленым еще Хотя уже они обстреляны Уже они понимают, куда попали вот, поэтому я думаю, что чем, чем там, дальше, чем ближе к окончанию украинского контрнаступления, тем а, больше на людей призванных сейчас по контракту будет а, перебрасываться в зону СВО. А, понятно, что там, накапливать огромное количество людей в какой-то одной точке никто не будет, но, вероятно, есть какие-то планы по а, выдвижению там, для для атаки или для прорыва линии обороны в каком то одном месте или в двух местах я не знаю такие планы наверняка есть потому что Конечно, нам надо ловить момент, пока Украина не окопается, не заменирует все перед собой, чтобы можно было пробивать их линию обороны и идти вперед. Нам придется это делать, в обороне войны не выигрывают, нам надо освобождать земли, которые по нашей Конституции являются территорией Российской Федерации. Без этого мы войну не закончим ни военным путем, ни переговорами. Поэтому нам надо освобождать, надо будет идти вперед, и в отличие от э, Украины у нас все-таки э, больше возможностей для э, прорыва э, э, передовой линии, потому что у нас все-таки есть авиация со своими планирующими боеприпасами и очень хорошо себя демонстрируется.
1: Ну и Россия возвращается к здоровой ситуации, когда у нее вооруженные силы растут все-таки, да, а не сокращаются. Причем растут добровольцами фактически, людьми, которые совершенно осознанно идут и подписывают Александр Коца, аналитика с именем продолжим через несколько мгновений. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги
0: недели. И с оптимизмом смотрят в будущее. Котц, Аналитика с именем. Авторская программа военкора
1: Александра Котца. Это радио «Комсомольская правда». Александр Котц, Аналитика с именем. Продолжаем. Саш, странные новости вот появились в интернете, в телеграме, связанные на этот раз с Израилем. В продолжении темы об Украине еще несколько слов, скажем. Да,
2: это... Какой-то, опять, какой-то всемирный вирус помешательства. Только мы отошли от скандала с Канадой, где в парламенте чествовали 98-летнего недобитка СССР из дивизии Галичина. потом долго извинялись, извинялись криво. Вот, но вроде как там э, Заняли этот скандал Ушел там с должности э, Председатель парламента Извинялся Трюдо Почему-то перед Зеленским вот, но бог с ним А тут вдруг э, посол Израиля На сам. Украине Да, да сам. сам публикует Публикует в твиттере Или как она сейчас называется В соцсети X Видео Запрещенное
1: котором... тоже в России, извини, что перебиваю угу.
2: Да-да-да, запрещенная в России, на котором девушки-военнослужащие армии обороны Израиля исполняют песню «Червона Калина». Все бы ничего, но песня «Червона Калина» является гимном украинских националистов, вот, то есть тех самых, которые, собственно, устраивали евреям показательный геноцид во время Второй мировой войны в целом и Великой Отечественной части. Я не знаю, что переклинило у посла Израиля, что он решил таким образом порадовать украинскую публику, что там у него с исторической памятью, что у него там было с родственниками. Но вот это какой-то такой вирус, который поражает людей, забывающих о своих корнях или Желающих каким-то образом угодить режиму абсолютно Человеконенавистническому нацистскому режиму сегодняшнего Киева Вот С Слов нет, одни эмоции И В ажитации кто, кто следующий с, с каким номером выступит вот на этой мировой арене полного всемирного какого-то помешательства на, на нацистской тематике? Ну, что будем делать? Будем, будем показывать на них пальцем. и, и, и что мы еще можем с ними сделать. Давайте дальше переходить. На этой, на этой неделе, конечно, знаковое событие произошло в Армении. Она все-таки решила пойти на обострение с Россией, ратифицировал во вторник Римский статут Международного уголовного суда парламент Армении. А это грозит очень серьезными последствиями взаимодействия Еревана и Москвы. Начнем с того, что Международный уголовный суд выдал ордеры на арест президента России и российского детского омбудсмена. Это значит, что если они вдруг приедут в Армению, их там обязаны будут задержать и передать в Международный уголовный суд. Какое-то у них дело в МУСе по похищению украинских детей. В общем, какая-то залипуха такая. Вот по этому делу наши высшие чиновники объявлены в розыск. Они, конечно, скажут, что этот процесс был запущен процесс ратификации еще до выдачи ордеров на арест Владимира Путина. И там, в Ереване, вам расскажут, что этот процесс инициирован для того, чтобы привлечь к ответственности политиков Баку и Анкары за геноцид Арцаха. Но в чем смысл ратификации после признания Пашиняна суверенитета Азербайджана вместе с Карабахом? И его полной потери, я не понимаю. Потому что э, вероятность преследования Алиева и Эрдогана, и до этого-то она была мизерная, а теперь она такая необходимость, она нулевая, меньше, чем нулевая, ну, разве что, если там какая-то атмосфера геополитическая не, не создастся для этого. Международный уголовный суд известен принятием своих конъюнктурных решений. Но Азербайджан с точки зрения международного права и с точки зрения официального Еревана действовал на своей территории. Поэтому какие тут могут быть претензии? К тому же ни Баку, ни Анкара римский статут не ратифицировали. Как не ратифицировали его, например, Россия, Соединенные Штаты Америки, Китай. Вот. Но вот с принятием этого решения теперь любой россиянин, которому у Международного уголовного суда могут возникнуть какие-то претензии в Армении, может смело покупать билет только в один конец. Потому что там он будет задержан и передан МУС. МУС, например, я напомню на основании каких-то жидких псевдофактов заочно осудил на пожизненное заключение трех граждан России за гибель малазийского Боинга в Небе над Донбассом в 2014 году, кто не помнит. Если кто-то там из них при покататься на лыжах э, в Армению или отдохнуть на озере Севан, они с высокой долей вероятности окажутся в Гааге. Так что по факту вот какой-то выгоды от ратификации документа Ереван не получает. Это скорее такой показательный элемент дрейфа в сторону Запада, нежели соображение логики. Так, на, на зло Мамки отморожу уши, на зло Москве оторву свой кусочек суверенитета, подарю а, Гааге. Вот. Но голосование-то еще одну штуку показало. Да? Мы сейчас видим, что в Армении а, идут протестные акции, оппозиция выступает, а, вот, люди призывают а, свергнуть режим, Беженцы, несчастные эти из Арцаха, вот, вот где настоящая человеческая трагедия. Смотришь на фотографии, прям зубы скрипят. Вот. Но вот за это решение, явно антироссийское, проголосовали 60 депутатов. Ну, понятно, что это правящая партия. Оппозиционная партия 22 голоса против но несопоставимые да, э, категории лесовые. Э, э, буквально там на днях э, представитель э, оппозиционной партии ⁇ Честь имею ⁇ Айк Мамиджанян э, сказал, что надо вести дело к импичменту премьера. Импичмент премьера принимается принимается в парламенте большинством. Какой импичмент, когда вы не можете остановить принятие антироссийского закона, анти-антиармянского, уж давайте будем, будем говорить законом, да? Вы, вы хотите еще импичмент принять? Никаких шансов, мне кажется, принять импичмент в такой форме. У украинских парламентариев нет. И если говорить об улице, сможет ли улица заставить Пашиняна уйти в отставку, я думаю, что не сможет, потому что мы видим, как постепенно эти протестные акции затухают. Понятно, что оппозиция сейчас в большей степени сместила акценты на гуманитарную помощь беженцам из Арцаха. Мне, вот, кстати, очень интересно, почему они до сих пор не пришли к парламенту. Те самые мужики, которые воевали с оружием. Бывшие военнослужащие армии обороны Арцаха, потому что это ну, настоящие волки, настоящие львы. Они дрались до последнего, и это говорят даже о потере азербайджанской армии за эти сутки. Там потери в три раза превысили суточные потери войны двадцатого года. А это был всего один день войны. Я они дали последний бой. И вот эти вот мужики, они же сейчас находятся в Армении. Там министр обороны Армении уже так аккуратненько говорит, что надо бы их в армию Республики Армения принять, чтобы они там делились своим опытом. Вот. Но если они как бы, окажутся там не удел, мне кажется... Ну, было бы неплохо позвать их в российскую армию, Нам такие боевитые ребята, пригодятся. Мы, мы их не бросим, не придадим, вот, обеспечим их на новой родине и будем чувствовать как настоящих героев, как мы это делаем с нашими героями специальной военной операции. Вот. Но посмотрим, как там будут развиваться события. Видно, что Армения встала вот на этот уже проторенный... Украины путь, путь, путь в никуда, путь под откос, потому что мы, мы знаем, как разбиваются все эти мечты, мечты о ЕС, мечты о НАТО, вот, сколько Турции уже этой морковкой с ЕС машут перед, перед носом, по-моему, лет... 20, наверное, или сколько там лет этому Евросоюзу, вот сколько, сколько ему лет, столько а, Турция обещает, например, туда попасть. Но а, то, что постепенно а, Армения дрейфует в некую антироссийскость а, по украинскому пути, это совершенно очевидно. И а, при этом режиме, к сожалению, можно констатировать, что а, дальнейшие шаги после ратификации Римского статута, они читаются очень просто. Сначала выход из УДКП там с промежуточными решениями о запрете я не знаю, российского телевидения, российских, российских информационных площадок. А там разные площадки информационные присутствуют, в том числе, например, «Спутник». потом русские Голхом начнут выгонять нашу базу. Ну, в общем, посмотрит на это Азербайджан, посмотрит. И пока там американская база не оказалась, возьмет и отрежет себе Сюникскую область, кусочек, по которому она сможет сделать себе коридор в Нехичеване.
1: Александр Коц. Аналитика с именем. Каждый четверг на радио «Комсомольская правда». Саша, спасибо. До встречи через неделю. Будем надеяться, что дела будут получше.
2: Спасибо, Игорь.
0: Коц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра котца